0: O Jogo no Ar, Coluna Política, apresentada por Ricardo Córdova. Bom dia, Ricardo. Bom dia, excepcionalmente apresentada ex ex por exatamente. mim, né? Apesar de eu ter que ter corrido bastante nessa reta final de eleições, afinal de contas já foram, é, essa é a quarta entrevista que eu tô fazendo, porque a gente tem que ajudar o parceiro uhum. Renan também no sentido de que a demanda é grande com na reta final. Então, um prazer hoje estar fazendo essa entrevista. Aliás, eu tenho o prazer de ter recebido é, 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 três, pelo menos com o Lucas agora, três dos, dos maiores ícones momentâneos da nossa política, porque a gente recebeu aqui, então, o Carmen Zanotto, a gente recebeu o Raimundo Colombo e eu hoje estou recebendo aqui o Lucas Neves. E também ontem fizemos a entrevista ainda de última hora com o candidato do PDT ao Governo do Estado de Santa Catarina, Catarina o Boeira, o Jorge Boeira. Então, assim, foram algumas entrevistas que a gente acabou tendo que fazer em última hora, que saíram do nosso escopo cronológico de entrevistas às terças e quintas, porque a demanda foi muito maior. Ou seja, o número de candidatos. A gente mandou o convite para todos os candidatos da nossa região e também aos partidos. Então, à medida que eles forem, foram pedindo os espaços, a gente foi cedendo para estar encaixando e atendendo todos dentro daquilo que preconiza a lei mas é um prazer estar recebendo o Lucas aqui não é a primeira vez que eu entrevisto, obviamente por conta dos pleitos anteriores é, então vou começar desejando boas-vindas que você se sinta em casa já sabe o caminho da RC7, já esteve aqui várias vezes já debatemos inclusive em eleições anteriores Lucas, é, como é que está essa caminhada em reta final, cara?
1: Bom dia Ricardo, bom dia Luan e bom todos dia. os ouvintes da rádio RC7 é um prazer estar aqui conversando contigo e, e, e também relembrar né, tantas lidas que a gente já teve nesse, nessa longa história que a gente tem de, de, de amizade. Né? Verdade. É, desde o centro educacional, quando o Ricardo estava é, dirigindo uma outra emissora de rádio.
0: Verdade, tava na 101, na na 101 época, né?
1: E eu lembro que eu era. estava de líder estudantil, foi ali que Isso a política mesmo. entrou na, na minha veia, né? Presidente do Grêmio, e a gente foi pedir uma ajuda pro Ricardo que a gente queria montar a rádio, a rádio do Centrão e o Ricardo foi muito solista, o Ricardo doou o primeiro microfone da rádio
0: né? <risos> eu não lembrava, <risos> e, mas achei legal eu, ele falar
1: disso eu lembro disso e até a rádio tá para comemorar, se eu não tô enganado 20 anos, é... e eles vão fazer alguma comemoração e certamente o Ricardo estará, estará é que, entre os isso convidados. é que mais me assusta, né?
0: quando o tempo passa rápido imagina assim, eu é...
1: <risos> então assim, depois a gente trabalhou junto ali na, na, na TV Araucária é verdade, junto com o Ricardo é. e depois a gente ficou é, do outro lado do balcão sempre com muito respeito, com muita cordialidade, claro. é um prazer ser entrevistado por ti, me sinto privilegiado de ser entrevistado por ti aqui, Ricardo.
0: Cara, é, para mim é um prazer, principalmente porque a gente considera que algumas das das é, das figuras políticas que a gente tem na atualidade eh é, tem um, um potencial muito grande e você é uma dessas pessoas e isso eu falo internamente e as pessoas com quem a gente já conviveu tanto na bancada de Copa e Cozinha e etc sabem porque a gente cita alguns nomes que a gente deposita fichas no que diz Respeito ao futuro da, da nossa região, politicamente falando. Lucas, você está indo para o seu quarto pleito, eu acho, né?
1: É, quarta eleição em seis anos, né?
0: Quatro eleições em seis anos. A primeira você teve um sucesso estrondoso, é, e aí depois disso já deu um passo que a gente considera ousado mas que, claro, com o teu potencial e com o número de votos que você fez para a Câmara de Vereadores, eu acho que o caminho não poderia ser outro. Como é que você avalia esse seu caminho de seis anos, então? Vamos fazer uma, um, um breve histórico, baseado naquilo que você tem de expectativa para frente também.
1: A gente começou ali em 2016, com 6.192 votos em laisso para vereador, maior votação da história. Até Aí, hoje, né? Até hoje, até hoje. Dois anos depois, Ricardo, no susto, né? A gente foi provocado a ser candidato a deputado estadual. E eu não sou de fugir do desafio. Eu não tenho medo de eleição. Tem político que tem medo de eleição. Que só vai se tiver. Tudo bonitinho, se tiver tudo confortável para ele ganhar. E eu sempre fui de encarar os desafios da maneira que eles são, porque eu acho que o que faz a gente mais forte é participar desses momentos, é participar do desafio. E às vezes uma derrota, ela ensina muito mais do que uma vitória. E nós fomos 2018 para aquela eleição, é, de sopetão, não tinha nenhuma estrutura montada fora daqui, a nossa estrutura em Lais era muito pequena, a gente não tinha nem apoio do partido, né? a gente foi. Completamente eh, solito no MAS, uhum. eh, caminhar aqui de bairro em bairro, às vezes conseguia sair em algum município aqui e chegamos a 26.794 votos. Ficamos a pouco mais de 3 mil votos de chegar a uma cadeira da Assembleia Legislativa. Eu me considerei naquele momento, eu considerei isso uma vitória política. Eleitoralmente a gente perdeu, mas politicamente a gente ganhou. Em Lages nós tínhamos feito seis, nós passamos para 18 mil votos em Lages. Né? E fizemos outros 8 mil votos fora daqui. Então. Isso me embalou e, e me trouxe a, a, o sentimento de que eu poderia, inclusive, buscar o meu espaço né, melhor... E aí busquei ser candidato em 2020 à Prefeitura de Lages, por entender que nós tínhamos um projeto, que nós tínhamos algumas ideias e que nós tínhamos que defender esse projeto e essas ideias. E aí fomos para a eleição. Novamente, Ricardo, não tivemos do um êxito eleitoral, mas tivemos um êxito político. Quando você olha que nós passamos de 18 mil votos em Lages para 22.691, que nós elegemos dentro da nossa coligação cinco vereadores três no partido onde eu estava e mais dois no partido do vice, a gente teve um êxito político naquele momento. Então a gente vem numa num crescimento eleitoral e político e eu tô muito satisfeito com com essa caminhada construída até aqui. Nos últimos dois anos a gente teve uma chance, uma chance ímpar, né? Não sei se outra vez eu terei uma chance como essa, eu tive nos últimos dois anos de estar tá trabalhando no governo do estado e de poder viabilizar muita coisa porque uma coisa é você estar tá no legislativo e você tá pedindo você tá querendo ir atrás e muitas vezes você esbarra né na, na, nas nas questões eh, do funcionamento da máquina mas quando você está dentro da máquina você está dentro do governo você abre um, um, um leque de possibilidades de você conseguir realizar muitos daquilo muito da, daquilo que você gostaria de fazer e a gente conseguiu ao longo de dois Anos e eu hoje caminho aí de cabeça erguida apresentando já o resultado do nosso trabalho. Lucas, você muita... falou de
0: alguns números, desculpa te interromper, mas você falou de alguns números, eu não quero perder esse viés aí, até para que a gente situe o eleitor daquilo que são possibilidades. Você falou do seu, do, do seu crescente número de votos desde a primeira eleição até a terceira, essa é a sua quarta. É, você imagina, ou pelo menos você está trabalhando para chegar. Em que número de votos? Vamos considerar toda aquela história do quociente eleitoral, de que a gente deve estar tá aí fazendo um, um, um deputado estadual com, com quantos votos, mais ou menos? Qual é o cálculo que o seu partido
1: faz? Nós deveremos eleger o terceiro deputado com 25 mil votos. Com 25 mil. Esse é, a, esse é o cálculo do Podemos, que é o partido onde nós estamos. Nós buscamos hoje, nós temos uma pessoa, aqui eu posso falar, né, da deputada Paulinha, hum. que está indo à reeleição com uma possibilidade muito grande de fazer a cadeira dela e ainda sobrar alguns votos para a segunda cadeira. Nós temos também o Camilo Martins, que é ex-prefeito de Palhoça, e que vem numa uma campanha estadualizada, já tem uma em Palhoça, ele tá super bem, então ele deverá aí ter um, uma votação eh é, não, talvez não consiga fazer uma cadeira inteira, mas ele chegará muito perto disso. Então a gente tem um cálculo de que a Paulinha e o Camilo garantem as duas primeiras cadeiras na somatória dos votos deles. E você seria a terceira força então hoje. E eu trabalho hum. para ser a terceira força porque aí nós temos outros candidatos que também estão trabalhando ao seu modo na sua região e na sua cidade, todos com bons potenciais. O número
0: exato do cálculo hoje preliminar, porque isso depende muito dos votos válidos. É, quantos com quanto? A Paulinha deve estar eleita ou o primeiro a primeira cadeira do Podemos deve ser com quantos votos?
1: Nós deveremos começar com 80, 60, é, 80. 25 e a quarta cadeira poderá inclusive entrar com 20 mil votos. Isso é um cálculo muito real dentro daquilo que está sendo projetado pelo partido.
0: Quando você fala 80, 60, 25, na matemática simples, em torno de 60 mil votos deve eleger um, um candidato? Isso. A cada 60 mil votos temos uma cadeira. A
1: cada 80, hoje é estimativa, né? Estima Não, mas,
0: mas é que no cálculo que você fez. Ah, tá, mas daí você está contando aqueles que vêm atrás e que vão somar votos isso, também, é por isso? Exatamente. Então é a cada 80 mil. Esse exato, é o cálculo que você faz. Exato, então. E aí você diz que com 25 mil, que é o teu objetivo, então.
1: A gente objetiva um pouco bem mais do que isso, até pelo trabalho, né, Ricardo, que a gente conseguiu Mas construir esse grande um grande
0: número disso. de candidatos que a gente tem na região. Não pode atrapalhar esse plano?
1: Não, Ricardo, aí você precisa fazer uma uma separação desses candidatos que apareceram agora do dia para noite e que não tem um trabalho fora daqui. Entendo. A gente construiu fora daqui. Eu tô com 75 estruturas em 75 cidades trabalhando pela gente, trabalhando pelo nosso projeto. Nós fizemos uma série de parcerias que nos permitem buscar Votos fora da Amores. E é o que a gente está fazendo. É, hoje nós temos uma estrutura muito bacana na micro-região de Joaçaba, na micro-região é, de Fraiburgo, na micro-região de Capinzal, no Alto Vale de Itajaí. Nós temos apoiadores e estrutura lá em Major Vieira, no Planalto Vamos Norte. Vamos
0: traçar um, um paralelo com a última eleição, então, a Assembleia, a tua primeira tentativa, logo dois anos depois que você tinha sido eleito vereador. Você falou que você fez quantos votos? e 26, 26 mil, atenção. E você não conseguiu entrar com 26. Aí não tinha ninguém lá Lá em cima que puxasse tanto voto. Não. Então, assim, desses 26 mil que você fez, quantos você fez na nossa região?
1: Na nossa região foram 22 mil votos.
0: Ou seja, você pegou 4 mil fora. E agora você concentrou forças também fora da, da região?
1: A gente planeja fazer em Lajes uma boa votação no mínimo manter aquilo que nós fizemos em 2018. E a gente tem feito medições, né? a gente faz o tracking diário. Nós estamos há 20 dias já fazendo trekking diário aqui em Laís, acompanhando a evolução do cenário. O que a gente pode dizer é que o eleitor Lajano já percebeu quem é que tem reais chances de eleição e há uma concentração de votos é, na, nas candidaturas mais viáveis e também na nossa por conta da maior viabilidade. Então a gente está muito tranquilo em relação a isso. O eleitor ele percebeu, o eleitor ele não vai se deixar levar por uma candidatura de alguém que veio para ficar mais conhecido ou de alguém que veio só para tentar mostrar alguma força internamente no seu partido ou ainda cumprir tabela por conta do seu partido. E a gente Ricardo, é um trabalho sólido, eu não entrei aqui ontem nessa candidatura a gente construiu aqui em Lages, a gente construiu na Serra Catarinense e a gente também entendeu que não dá pra gente achar que a gente vai vencer só com os votos da nossa região, até muito bem pontuado por ti pela questão da pulverização de candidaturas que de um jeito ou de outro vai levar alguns votos para outros candidatos, o que é natural né? e, é um, e esse é um movimento é um fenômeno que tá acontecendo no Brasil inteiro. Nós temos cidades aqui em Santa Catarina... Pouquinho maior que lá, e tem 40 candidatos a deputado estadual.
0: É só para explicar para o Vint, isso tem acontecido por causa dessa nova lei eleitoral, que obviamente não permite mais as coligações, ou seja, os partidos têm que colocar o maior número possível de candidatos para que possam realmente somar votos e alcançar o seu objetivo. Antes, na época de coligações, isso é, parecia mais fácil, né, Lucas? Tu vê que tu fez com 20, fez 26 mil votos em 2018 e não conseguiu entrar. Hoje, você acredita que com 25, por causa do partido, talvez a gente. Já consiga ter um representante Lages na Assembleia Legislativa. Para quem está ouvindo agora, essa é uma edição especial de O Jogo. Eu sou Ricardo Córdova, substituindo Renan Amarante. Nós estamos no Jornal da Manhã, ao vivo, são 9 horas e 14 minutos, entrevistando o candidato a deputado estadual Lucas Neves. E a gente vai para um breve intervalo. Muito bem, a gente volta em instantes. Jornal da manhã. Oferecimento. Hospital Veterinário estoufe Atendimento 24 horas com a qualidade que seu pet merece. Geral Serviços. Terceirização de serviços de limpeza e conservação para empresas e condomínios, Lages e região pelo 999295269. Mega Bebidas, distribuidor Coca-Cola, Eisenbahn, Sol, Teresópolis, Kaiser, energético Monster para Lages e toda a Serra Catarinense. Bora fazer o que a gente gosta num dos momentos mais importantes de nossa história. Dia dois de outubro ouvido ligado na RC7. Nossa cobertura terá a participação de candidatos e análise dos fatos pela bancada do Copa e Cozinha. Domingo a partir das 14 horas até a totalização dos resultados. Eleições 2022 é conteúdo e conteúdo de qualidade é na RC7. A escola e a família juntos preparam os caminhos para aprender Numa relação de amor, educação Há 49 anos é o nosso
1: do Terminal e na Avenida Duque de Caxias, ao lado da Peugeot. Clínica Veterinária Lages. Tudo com o amor que o seu pet merece. Cirurgia, internamento, exames de sangue, ultrassonografia, sonografia, raio-x, estética animal e pet shop. Clínica Veterinária
0: Lages. Rua Frei Gabriel, 475. Plantão 24
1: horas pelo 96 3251 um um. Mercado! Do dia Paleta bovina com osso, 21,98 kg. Acem e granito bovino, 28,98 kg. Fraldinha bovina, 29,98 kg. Paleta suína, 10,98 kg. Chopp Big John, 1 um litro e meio 13,98 kg. Cerveja Estrela Galícia Lata, 2,99 Mercado Milênio, agora atendendo sem fechar o meio-dia. Faça sua compra pelo nosso site mercado
0: dia um convidado e um apresentador diferente. Morta, segunda sexta, sete da noite, oferecimento, London, proteção veicular, combusta Brasil, Ecolab, higienizações, e seis, sete. Jornal da Manhã, oferecimento Panificadora Miller tem café colonial e almoço, aberta todos os dias, inclusive aos domingos, a mais completa da cidade, concreta soluções em construções, faça diferente, faça sua obra com a gente, trinta 0279. A ah, número um no seu rádio. Jornal da Manhã. De volta com a coluna O jogo, segundo bloco, excepcionalmente, hoje apresentado por Ricardo Córdova. É, bom dia para você que tá ligando o rádio agora, são 9 horas e 20 minutos. Estamos com o segundo tempo dessa entrevista de O Jogo no Jornal da Manhã da RC7, entrevistando o candidato a deputado estadual Lucas Neves, cumprindo com o nosso papel de levar então o máximo possível de entrevistas e a voz desses candidatos aos nossos ouvintes durante esse pleito é, de primeiro turno nas eleições 2022. Lembrando que no domingo, a partir das duas da tarde, estaremos ao vivo com a cobertura, com participação de candidatos inclusive da bancada do Copi Cozinha também integrantes eh fazendo comentário a respeito das últimas informações eh, que estarão então circulando desde manhã lembrando que nós teremos a apuração a partir das 5 da tarde e aquela famosa contagem voto a voto a divulgação desses resultados estaremos em tempo real com uma equipe eh, grande de bancada justamente comentando cada uma das das parciais que forem sendo divulgadas muito bem vamos ao segundo tempo dessa entrevista com o Lucas Neves e a gente estava conversando aqui nos bastidores a respeito também do cenário para o governo do Estado de Santa Catarina Lucas você já falou esteve bem próximo do governo atual do governador Moisés e ele é candidato à reeleição Há algumas articulações extracampo ou seja de outros partidos que tem uma força grande de concorrentes esse ano faz com que ele não seja o favorito e a gente considera que sempre é uma tendência, aquele que está no governo, quando concorre à reeleição, ele tem uma chance grande de pelo menos ir ao segundo turno. Como é que você está avaliando essa corrida ao governo do estado?
1: É, a, é, a mesma, é o mesmo fenômeno que ocorre na proporcional, quando você tem uma pulverização de candidaturas a deputado estadual e federal, porque os partidos eles precisam montar isso suas chapas puras, né? Por conta do fim das coligações. E da mesma forma, Ricardo, os partidos obrigatoriamente, né? E aí isso a, a, a proporcional cobra da majoritária lançaram seus candidatos ao governo porque é necessário para manter o partido de forma de certa forma vivo e puxar votos para eleger deputados. Isso faz com que nós também tenhamos uma um outro fenômeno dentro das majoritárias que é uma grande quantidade de candidaturas ao governo. Muitos a gente sabe que estão ali justamente para ajudar a sua chapa. Da proporcional, puxando algum voto através da majoritária, porque isso ocorre, isso é, é, é natural dentro de uma eleição. Então a eleição em Santa Catarina, o que a gente vê é que o, o governo é, buscou fazer da melhor forma possível uma construção política que garanta que o governador vá ao segundo turno. Né? Pelos levantamentos internos que nós temos, nós temos essa convicção de que o Moisés irá ao segundo turno, né? E a gente está trabalhando para isso, para tentar ajudá-lo. Hoje o governador estará aqui. Em Lages, né? e a gente tem, Ricardo, percorrido a cidade, percorrido a região e contado para as pessoas né? o que o governo tem feito pela nossa região e pela nossa cidade nesses últimos anos né? de, de resolver alguns problemas que eram gargalos na nossa região, e de fazer um aporte significativo eh, financeiro para as prefeituras para viabilizar algumas obras, para viabilizar alguns projetos que estavam há muito tempo engavetados. E a nossa missão hoje, e eh, eu digo aqui de coração aberto, é sim levar o governador Moisés ao segundo turno. E da nossa parte não tem faltado empenho para isso.
0: O cenário mostrado pelas pesquisas, essas últimas pelo menos, colocam o candidato que seria, então, possivelmente o adversário de, de Carlos Moisés, seria Jorginho. Jorginho, e ele é uh, o candidato oficial, digamos assim, do atual presidente Jair Bolsonaro. E também se desenha uma possibilidade de segundo turno uh, para a presidência da República. Então, hoje, o seu candidato ao governo do Estado, o atual governador Moisés, é, ele não está abraçado, obviamente, com uh, Jair Bolsonaro, isso já ficou claro. Ele já manifestou, então, qual seria o lado dele oficialmente com relação à presidência porque isso depois vai desencadear um efeito cascata para segundo turno por exemplo como é que está isso dentro de vocês e do partido de vocês
1: o governador até esses dias ele falava sobre isso o governador reconhece que em 2018 né ele teve o auxílio a ajuda eh, e com o apoio do presidente bolsonaro ele foi alçado à função de governador do estado e, e eu sempre friso que aquilo que o governador moisés se comprometeu e 2018, juntamente com o presidente, de diminuir o tamanho do Estado e, e aumentar o recurso nas cidades, isso está sendo cumprido, um governo municipalista está distribuindo recursos. Né? O governador Moisés extinguiu mais de dois mil cargos em Santa Catarina, extinguiu as próprias ADRs, que ainda eh, tinha muita estrutura espalhada por aí, e hoje esse recurso está nas cidades. Então aquilo que o governador Moisés se propôs eh, ao lado do presidente Bolsonaro lá em 2018 vem sendo feito em Santa Catarina, desde o enxugamento do Estado, revisão de contratos. Eh, mandar o recurso, né? Falava assim menos Brasília e mais Brasil então a gente tem menos capital e mais interior do estado porque o recurso ele tá indo o interior do estado. Então aquilo que o governador Moisés se propôs é, juntamente com o presidente lá em 2018 isso vem sendo cumprido e eu acho que é isso que interessa para o eleitor né? saber se aquilo que foi proposto em 2018 está sendo cumprido e é essa mensagem Ricardo que tanto o Moisés quanto a gente tem levado que aquilo que a gente se propõe em 2018, aquilo que o Moisés se propôs, vem sendo feito.
0: Bem, vou tentar ser um pouco mais enfático na minha pergunta para ter a resposta que eu gostaria de ter de você. Vamos a um segundo turno com o seguinte cenário. Então, Lula e Bolsonaro e teríamos um cenário de Jorginho e Moisés. Supostamente, supostamente, são suposições baseadas em números de pesquisa. É, o Bolsonaro vai apoiar o Jorginho?
1: Não sei, aí eu, aí eu não posso te dizer. Eu, ele hoje é do mesmo partido, né? Mas aí tem o Espiridião, por exemplo, que é do Progressistas, que também está na coligação. O partido do governador, o Republicanos, está na coligação do presidente da República. Né? Nós temos, por exemplo, o Tarcísio de Freitas, que é candidato ao governo de São Paulo, é do Republicanos. O general Mourão apoiado pelo presidente da República, candidato ao Senado no Rio Grande do Sul, é do Republicanos. Então o governador Moisés está num partido que é aliado e alinhado com o presidente da República.
0: Muito bem, vamos lá. É, Lucas, vamos falar dessa tua caminhada e daquilo que tu almeja agora para essa reta final. Hoje nós estamos, então, como a gente já falou no primeiro bloco, com uma série, mais uma série de candidatos que no cenário anterior, quando você então alcançou, é, me perdoe, 26 mil votos, né? Isso. Algo em torno disso. É... É, é, não tinham, ou seja, nós não tínhamos tantos candidatos e hoje nós temos e já bem explicado por você, inclusive, aos nossos ouvintes que continuam ouvindo é, essas colunas políticas aqui na RC7 e sabem que é, de forma Uh, repetitiva, inclusive, nós procuramos transmitir o que nós sabemos a respeito, então, uh, de política e de eleições, uh, de maneira que a gente consiga deixar todo mundo informado mesmo, e sabendo que, olha, uh, o número de votos é muito importante para que a gente possa ter uh, um determinado representante ou alguns representantes na Assembleia Legislativa. E isso passa efetivamente por uh, termos votos Úteis, ou seja, aquele voto que deve ser concentrado é, em um ou dois candidatos no máximo para que a gente consiga ter efetividade. Representação para lajes na Assembleia é importante. Hoje nós temos apenas um representante, que é o Márcio. Em entrevista essa semana aqui também no jogo para o Renan Amarante, ele disse o seguinte, se dividir não vai nenhum. É, vamos voltar nesse assunto para aquele que ligou o rádio agora? É, para que a gente tenha bem claro a sua posição e aquilo que, obviamente, você está aqui também é para pedir voto, mas aquilo que você enxerga enquanto possibilidades. Quantos representantes poderíamos ter?
1: Olha, a gente tem voto. Em 2018, é, nós tivemos 30 mil, mais 30 mil abstenções aqui em lá, as uhum. Pessoas que não foram votar é, é, e que. E foi um número parecido agora em 2020 é, também, né? Exato. Então, isso nós poderíamos tranquilamente ter feito. É, para mim, faltaram 3 mil votos. Eu precisava só de 10% disso. Nós tivemos a candidatura do Gabriel Ribeiro, que foi a reeleição, que faltou cerca de 10 mil votos. Então, teria ainda sobrado muita abstenção e nós poderíamos ter feito três naquela eleição, se houvesse a concentração de votos em quem realmente tinha chance de eleição. E é isso, Ricardo, que a gente tem feito, levado essa mensagem para as pessoas. E te digo que as pessoas têm compreendido isso.
0: Porque não Eu... se trata de menosprezar o adversário, né? Não. Se trata realmente de conscientizar o eleitor de que ele precisa concentrar.
1: É, e assim, e mostrar que existe projeto e existe projeto. O nosso projeto é diferente de alguns outros projetos. Eu sempre digo: eu não estou nessa campanha para me fazer mais conhecido, porque eu não preciso disso. As pessoas já me conhecem. Né? Então eu não estou aqui para me fazer conhecido, para potencializar o nome para daqui dois anos. Eu não estou nessa campanha aqui para cumprir tabela e ajudar o partido, fazer 400, 500 mil votos e ajudar a eleger alguém de fora, de, outro, de outra região. É diferente, nós temos um projeto sólido. Nós estamos com estrutura em quase 80 cidades nos ajudando nessa construção. É uma construção coletiva, muitas pessoas envolvidas. Nós temos aqui um acompanhamento diário de pesquisa para saber como é que está o cenário, como é que está se comportando. Nós temos serviço prestado daquilo que nós já fizemos mesmo sem ser deputado. E é com essa maturidade, com esse entendimento do que é importante para o bem da região. Nós precisamos de representatividade que nós passamos nos últimos dias a potencializar essa. Essa mensagem, o voto útil em quem realmente tem chance de chegar, inclusive criamos um, uma frase, um bordão né, que na hora de votar não dá de vacilar tem que votar em quem tem chance de chegar você pode até gostar do Joãozinho, da Maria do Francisco, né, mas se o Joãozinho a Maria e o Francisco estão ali só para se fazer mais conhecido, só para ajudar o partido deles eles vão acabar prejudicando a região, o voto acaba prejudicando a região porque a gente pode daqui a pouco eleger só um novamente e nós temos um potencial de eleger mais do que um então, a gente pede ao eleitor que faça essa análise, que tenha essa consciência e de que haja uma concentração de votos nas candidaturas com maior envergadura nas candidaturas com maior potencial e nós hoje temos um potencial de com de 20 a entre 20 e 30 mil votos porque ficará em torno disso né, a, a vaga que a gente acredita de 20 a 30 mil votos a gente poderia estar eleito porque política é uma surpresa mas a gente acredita nisso e a gente vem acompanhando o cenário e a gente está muito seguro de que é possível nós vamos conseguir chegar mas o eleitor precisa ter essa consciência Vamos lá. Eu
0: gostaria de daqui a pouco falar a respeito também da próxima eleição, ou seja, de 2024, e de falar da prefeitura e da última eleição onde você também concorreu. Mas antes eu preciso fazer um paralelo. Uma das coisas que projetou Lucas Neves para o cenário político foi a sua aparição na tela de uma emissora que na época arrebatava em termos de audiência, ou seja, era incontestável. E aquele trabalho comunitário que na época, então, o editorial da, da, da RBS, então, te propunha enquanto âncora de um jornal te projetou realmente para um cenário político bem favorável hoje um dos teus principais concorrentes inclusive em Lages era teu colega de tela como é que você analisa isso considerando o real e potencial é, é, trabalho e vitrine que Mário Mota também tem aqui na nossa região
1: é natural, né? É, nós estamos numa... A gente falou ali, é um, um, um evento natural que está acontecendo no Brasil inteiro, um fenômeno, né? Não é evento natural. É um fenômeno, que é a pulverização de candidaturas. E, e todas as pessoas que se sentem aptas e que desejam participar, tem lá o seu direito de ser votado, né? naturalmente. Então, a, tem muitas candidaturas, como a gente falou. Agora, a gente tem levado para o eleitor a diferenciação entre todas as candidaturas existe uma diferenciação quem é que sempre esteve perto da comunidade percorrendo os bairros perto das pessoas, né? Eu fui o vereador mais votado, mas também fui por várias vezes o vereador mais atuante na Câmara ao longo de quatro anos. Nós criamos um gabinete móvel para levar o trabalho para perto das pessoas. Então a gente chega nos bairros, a gente não é só conhecido, a gente é reconhecido pelo trabalho. Eu fico muito feliz. Ontem eu estava percorrendo a Presidente Vargas e aí eu parei num, num ponto de ônibus e tinha uma senhora e ela não me reconheceu. Eu entreguei o, o panfletinho para ela e eu disse: olha, eu tô aqui para pedir um voto para a senhora. E ela, ela disse assim... Era bem nesse que eu tava pensando em votar. O pessoal disse que ele trabalha muito bem. E aí eu disse... A senhora não me reconheceu. Ela olhou para mim... Ah, é você, né? <risos> eu disse, sim, sou eu mesmo. Aí eu pedi para dar um abraço nela, dei um beijo nela. Então, assim, a gente não é só ser conhecido, Ricardo. Na política às vezes as pessoas saem, ah eu sou conhecido vou sair e vou ser eleito, você precisa ser reconhecido também, as pessoas precisam reconhecer em você um defensor, reconhecer que você sempre esteve perto da comunidade, que você conhece as demandas e as necessidades da região, eu estive nos últimos dois anos afundando o carreiro nesses municípios da nossa região e afundei o carreiro também daqui até Florianópolis então a gente conhece as necessidades, os gargalos e quais são os projetos que a gente precisa levar adiante para gerar o desenvolvimento que nós queremos nessa região e é com esse reconhecimento da população que a gente está trabalhando nessa campanha.
0: Independente do resultado nas urnas agora do próximo domingo, é... a gente tem uma eleição daqui dois anos e eu tenho certeza que você não ficou contente com o resultado das eleições de 2020. E aí cabem duas perguntas aqui: se você tivesse saído é, candidato numa dobradinha com a, então o candidata é também Carmen Zanotto é... você teria dúvida do sucesso?
1: Eu, eu não faço política olhando para o retrovisor, eu faço olhando para frente. Né? Aquilo que foi feito em 2020, eu defendi um projeto, defendi a minha consciência e as minhas ideias. E eu sempre disse que eu não ia fazer ajuntamento só para ganhar a eleição sem propósito e sem projeto. E foi isso que realmente aconteceu, eu não me propus, não me permiti, que os meus princípios e valores e aquilo que eu pensava para a cidade fosse deixado de lado em nome é, de, uma, de um projeto que em tese seria é, vitorioso. E eu sempre digo, tem coisas que são muito diferentes e que não se misturam. E eu defendi o meu projeto, fui adiante, nós tínhamos um apoiamento. É, veja bem, eu estava num, num aquário com dois tubarões, eu era um lambarizinho. Eu sempre digo que eu tinha de idade o que eles tinham de política. Então eram, eram forças diferentes ali em 2020. E ainda assim nós fizemos 27,5% dos votos. A gente conseguiu... Ir bem longe, né? E mostrar para as pessoas o nosso projeto. E eu fico muito feliz de ter defendido isso. Tivemos um êxito de eleger cinco vereadores eh, dentro da nossa coligação. E olhando para frente, Ricardo, eu já assumi esse compromisso, eu não serei candidato a prefeito estando deputado estadual. Eleito deputado estadual neste domingo, a gente tem convicção da nossa eleição. Eu não virei como candidato em 2024. Virei sim para ajudar alguém. Para apresentar um projeto aqui para a cidade.
0: Muito bem, mas no caso é, é, da sua aptidão à política, agora, que tem se mostrado é, realmente ah, a, a clara para todos os, os lagianos, é, no caso de insucesso na Assembleia, não é descartada essa possibilidade de você, mais uma vez, vir como candidato então à Prefeitura de Lages?
1: Não, vamos lá, não está no meu radar, nem de um jeito, nem de outro. Né? até porque eu não considero a possibilidade de não ser eleito nosso plano A domingo é ser eleito nosso plano B é ser eleito e nosso plano C é ser eleito então eu não virei candidato a prefeito em 2024 aqui em Lages porque no domingo a gente vai conquistar a eleição para deputado estadual
0: Lucas vamos lá, para a gente encerrar em algum momento você se sentiu é, traído pela, pelo atual administrador da nossa cidade, pelo prefeito é, desde o do, do, do... É, da primeira eleição dele é, enquanto você também é, é, o acompanhou e acabou sendo candidato e, e eleito vereador, em algum momento nessa trajetória, depois como concorrente na última eleição e agora também com esse apoio declarado dele a outro candidato, é, em algum momento é, você pensou que essa aproximação poderia acontecer e poderia ter apoio?
1: Não, 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 de forma nenhuma. Eu sempre sempre, entendi... sempre...
0: Ele sempre, sempre foi considerado um rival para você. É... Um rival, não, um adversário, adversário político. Um
1: adversário, né? Hum. E a gente respeita o adversário. Nos dois anos que eu fiquei, praticamente dois anos como assessor do governo, a gente teve uma relação institucional. Ou seja, eu tinha que estar ali, eu tinha que ajudar a cidade, eu estava num papel em que eu conseguia, juntamente com o Juliano Chiodeli, nosso chefe da Casa Civil, naquele momento a gente conseguia ajudar a cidade, o governador estava é, sensível às demandas da cidade, eu não ia me furtar disso, ah, eu sou adversário do prefeito, não quero ajudar Lages, porque ele ganhou a eleição e eu perdi. Não, eu acho que passou a eleição, você enrola a tua bandeira, partidária política você enrola e você vai trabalhar pelo bem das pessoas e colocando o interesse comum acima de qualquer coisa então a relação ela sempre foi institucional e nós temos um posicionamento político e é com esse posicionamento político que eu pretendo seguir
0: candidato Lucas Neves muito obrigado pela possibilidade de encaixe na sua agenda então e aceitar o nosso convite espero realmente que é, você tenha uma caminhada é, de sucesso agora nos próximos dias e que o resultado venha dentro daquilo que você espera no domingo e e a gente fica à disposição. Espero poder estar tá te entrevistando no domingo, inclusive, e a gente está falando do resultado das
1: urnas. Vai estar, se Deus quiser. <risos> Ricardo, obrigado pela oportunidade, foi um prazer conversar contigo aqui nessa manhã fria de quinta-feira, né? 13 graus de temperatura. Então, agradecer ao teu ouvinte que teve aí do outro lado, Luan, enfim, todas as pessoas que, que nos acompanharam e pedir pro pessoal que está ouvindo a gente um voto de confiança no 1928. A 282, a 282 é a nossa BR, a nossa ligação com a capital. Ela e eu quero ser a partir do ano que vem um elo de ligação entre a nossa região e a nossa capital do estado. As forças políticas, as estruturas governamentais, a Assembleia Legislativa vai ter uma ligação. Para a nossa região serrana e eu quero ser esse caminho, essa ligação para a gente continuar fazendo ainda mais. Sem ser deputado, nós conseguimos viabilizar cerca de 100 milhões de reais em projetos para Lages e para a região. Projeto que a gente colocou de braço, debaixo do braço, desceu a serra em busca de recursos e deu certo. Então, imagina a gente eleito. Então, eu peço ao eleitor que avalie com muito carinho, com muita consciência e volto a dizer: no dia 2 de outubro não dá de vacilar, na hora de votar tem que escolher quem tem chance de chegar e a gente tem reais condições de chegar, de conquistar essa eleição então o voto útil a gente pede que seja 1922 Lucas Neves obrigado. Obrigado
0: Lucas Neves obrigado Luan Turcati. um abraço também ao nosso titular aqui do, da coluna O Jogo, Renan Amarante e nós voltaremos com esta coluna na terça-feira comentando o resultado das eleições O Jogo encerra agora no Jornal da Manhã, Luan Turcati. Lembrando que domingo a partir das duas da tarde tem a cobertura da RC7 nas eleições 2022.